1: Barre, sósta
2: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
1: Atravessa o Atlântico E faz-se de uma cartografia literária Proposta pela jornalista Isabel Lucas À descoberta de um país que teima em adiar-se É a partir dessa imagem profética de Stefan Zweig Que nos chega o livro Viagem ao país do futuro Com a edição Companhia das Letras uma incursão no Brasil através da literatura dos seus romances essenciais que tantas vezes nos dão o que o país tem de mais íntimo e verdadeiro, lugares eternizados na escrita, personagens marcantes que se podem reconhecer por entre o povo de hoje. Isabel Lucas, para ouvir já a seguir em entrevista, para além de escutarmos leituras de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa ou Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ou também um dos contos de O Pássaro da Perfeição de Sérgio Santana todos eles fazem parte desta viagem pela literatura brasileira, literatura de uma língua, que é a nossa mas que por ser diferente tantas vezes afasta leitores de um e outro lado do oceano De conhecerem as grandes obras De lá e de cá O programa termina, como sempre, com o Liliput O pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gageiro Sábado, 23 de outubro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas <música> Cantilena das Baquianas Brasileiras, número 5, Heitor Vila Lobos, da Interpretação do Quinteto Armorial. Eu era igual àqueles homens. Era. Com não terem mulher nenhuma lá, eles sacolejavam bestidades. Saindo por aí, diziam -me. Qualquer uma que seja, não me escapou, Ao que contavam casos de mocinhas ensinadas por eles, aproveitavelmente, de seguida, em horas safadas, mulher a gente tão infeliz, me disse de Adorim, uma vez, depois que tinha ouvido as histórias, aqueles homens, quando estavam precisando, eles tinham aca, Almiscravam, achavam, manejavam. Deus me livrou de endurecer nesses costumes perpétuos. A primeira que foi, bonita moça, eu estava com ela somente. Tanto gritava que xingava, tanto me mordia e as unhas tinha. Ao cabo que pude, a moça, fechados os olhos, não bolia. Não fosse o coração dela rebater no meu peito, eu entrevia medo. Mas eu não podia esbarrar. Assim tanto, de repente, vindo... Ela estremeceuzinha, daí abriu os olhos, aceitou a minha ação, arfou seus prazeres, constituído milagre. Para mim era como eu tivesse os mais amores, pudesse levar essa moça comigo, fiel. Mas depois, num sítio perto da Serra Nova, foi uma outra, a morninha miúda, e essa se sujeitou fria, estendida. Para mim ficou de pedras e terra. Ah, era que nem eu nos medonhos fosse, e o senhor crê... A mocinha me aguentava era num rezar tempos além. As almas fugi de lá larguei com ela o dinheiro meu eu mesmo roguei pragas. contente que nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive e de lado deixei ofereço que Deus me dê alguma minha recompensa. E é um certo no mais puro português brasileiro do sertão de João Guimarães Rosa, neste grande sertão Veredas. Um dos grandes pilares da literatura brasileira E que tem leitores um pouco por todo o mundo Lembro-me de Cláudio Magrismo Dizer que era um dos livros a que regressava mais vezes João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas É um dos pilares também Do livro Viagem ao País do Futuro O Brasil pelos Livros Um trabalho de grande reportagem de Isabel Lucas Reunido agora num volume editado pela Companhia das Letras, a dar-nos histórias à volta destes livros, a dar-nos muitas vezes outros livros que nos remetem para eles. leio agora um pouco desse olhar que já podemos conhecer no jornal público, mas que agora está reunido em livro de Isabel Lucas que nos começa por falar de alguns pratos para estômagos à prova de bala que lhe são contados por um Mateus que tem ecos de jagunço Ribaldo e que enaltece as qualidades do serapatel fala agora Isabel Lucas um número imenso numa vastidão geográfica apreendida ao longo das margens do rio São Francisco amplas extensões de eucaliptos árvores de fruto cebola, vinhas, cana uma vastidão a perder de vista e que esconde disputas entre grandes latifundiários e pequenos agricultores e comunidades pescatórias que subsistiam nas cobiçadas margens do São Francisco ali há água sertão dentro não há e pela ausência ou pela abundância a água comanda os sertanejos do chão gretado pelas secas prolongadas às carcaças de animais de grande porte na beira da estrada junto Uh, Mandacaruz, desde que se sai das cidades costeiras de Recife Maceió, Aracaju ao Salvador As cisternas tomaram conta de parte da paisagem em vilas e vilarejos Este é o um chamado território rosiano, O lugar onde o escritor concretizou o seu grande projeto literário Tentar nomear o que ainda não tinha nome Através de uma relação extremada com a língua portuguesa A língua e eu somos um casal de diamantes que juntos procriam apaixonadamente. Dessa paixão nasceu o Grande Sertão Veredas, romance solitário na história da literatura e não só na literatura brasileira, onde o sertão se constrói de forma autónoma face à sua existência real. É único e terá como grande referência não um livro, mas as histórias que João Guimarães Rosa, o mais velho de seis irmãos, ouviu do pai, flor doado pinto rosa, conhecido como seu flor, juiz de paz e dono de uma venda em Curdisburgo, município a duas horas de distância de Belo Horizonte a capital de Minas Gerais e a 480 km do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que fica para norte na fronteira entre Minas Gerais e a Bahia é esta a topografia fundadora da literatura de Guimarães Rosa simbolizada nesse parque que tem nome de romance desde 1989 para assinalar a paisagem que terá inspirado o livro de avião, o aeroporto mais próximo é o de Brasília, no estado de Goiás. O liso do Sussuarão não concedia passagem a gente viva, conta Riobaldo. Era o raso de pior avente, era um escampo dos infernos, onde se forma calor de morte. João Guimarães Rosa nasceu em Curdisburgo, a 27 de junho de 1908, uma cidade pequena, hoje com 8 mil habitantes, e foi estudar para Belo Horizonte, morar em casa do avô, e mais tarde, formar-se em medicina com a ajuda financeira do tio. Aprendeu várias línguas. Falo português, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo. Leio sueco, holandês, latim e grego, mas com o dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães. Estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do cheque, do finlandês... Do dinamarquês Besbilho tem um pouco a respeito de outras Mas tudo mal E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas Ajuda muito à compreensão mais profunda do idioma nacional Principalmente, porém Estudando-se por divertimento, gosto e distração Disse em entrevista Aqui à é mistura O que nos diz Isabel Lucas Desta sua vivência através dos livros E no terreno e as palavras do próprio João Guimarães Rosa. E depois destes dois certos lidos, a vez à autora deste livro e razão desta conversa, Isabel Lucas, minha companheira de trabalho no jornalismo cultural e na rádio, onde apresenta sugestões de paraísos perdidos juntamente com Mariana Oliveira, na Rádio Irmã, Antena 3. Bem-vinda à Antena 2 uma vez mais, Isabel Lucas.
3: Olá, Luísa, obrigada. Foi tão bom ouvir-te ler o Guimarães Rosa. O Guimarães
1: Rosa, onde eu devo ter dado múltiplos erros de leitura, porque é virtualmente impossível. É como estar a olhar para uma língua estrangeira, um outro português, de um criador. Porque isto não é só a questão do, do sertão, é do, deste criador, deste fenómeno de língua e linguagem, que é Guimarães Rosa... Isabel Lucas, bem-vinda, é uma conversa que se sucede a uma ou outra, que tivemos há anos, onde estavas aí ao lado de Vicente Jorge Silva. Sim, acabas, não me esqueço. Uh, acabas de... porque escreveste o livro Conversas com Vicente Jorge Silva, nosso uh, amigo mútuo, e que uh, deu nome a um prémio de que acabas de receber a uh, primeira edição, um prémio destinado à grande reportagem. Parabéns por isso também, parabéns por este... Novo livro que nos leva a conhecer países através dos livros. Assim aconteceu com a Viagem ao Sonho Americano, a América pelos Livros, publicado há cerca de três anos. Agora, o Brasil. Se tivesses de escolher um livro de entre estes todos do Brasil, poderia ser O Grande Sertão de Veredas?
3: Seria, certamente.
1: Foi por isso que o deixaste para o último neste teu livro?
3: Não sei se foi por isso que o deixei para o último uh, Estavas tava, tava, a ler isso e estavas a referir o nome do Vicente E curiosamente esse texto uh, foi o último texto de que eu tive feedback do Vicente. O Vicente Esse texto foi publicado em agosto do ano passado Mandavas-lhe é. os textos quando lhes ou ele eu eu lia, eu lia no lia jornal no eu lia no jornal e, 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 e normalmente dava-me feedback quando gostava muito de uma coisa Ou então quando achava qualquer coisa o surpreendia de um modo disparatado Sei lá, não faço ideia, com aquela... Com <risos> ele, aquela... Nitruância. Mas escrevia ou falava? Não, falava, ligava-me. Ah, oh, nós, 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 <risos> ele ligava-me muito frequentemente, se calhar todas as semanas, e que quando estávamos duas semanas ou três sem falar, ele perguntava o que é que se passava comigo. Portanto, era uma, era uma presença muito comum uh, na minha vida. E a última vez que falaram foi a propósito? Não, não. Uh, eu visitei o uns Sim. dias antes dele... dele de ele morrer uh, Ele pediu um para visitá-lo e portanto, percebi aí que havia qualquer coisa Mas um, o Vicente Leitor <risos> A última notícia que eu tive do Vicente, do Vicente Leitor Foi a propósito precisamente deste texto do, do Guimarães Rosa Não, não esquecerei isso uh, Mas estava-me a perguntar porque é que eu deixei este, este, este livro para o fim Eu quando parti para este, para este conjunto de, de viagens e de, de, com livros eu sabia onde ia começar e sabia onde ia acabar, queria começar com os Sertões precisamente porque se calhar é um livro um bocadinho inaugural Eu naquilo... De Cunha. De Euclides da Cunha, sim uh, No Sertão, e depois era um bocadinho redondo Era acabar no Sertão hum, novamente é uma... com, com o João Quimarães Rosa, mas aqui com um livro Que eu acho que é um, é um mistério uh, É um livro aberto É um livro hum. de eterna descoberta É um livro um, que é uma espécie de mitologia uh, Do Brasil, tanto pela língua Que nos conta, como para aquele território Que está ali, como por tudo o que ele faz Com a literatura, é uma espécie de um, Utopia <risos> assim se assim pode dizer É uma ver. aventura Porque é, é Não arte.
1: é aquele livro fácil, Não. ninguém esteja à espera de o que é que vai acontecer a seguir, como é que isto acaba. É
3: verdadeiramente uma viagem, é, é, uma, é uma eterna descoberta. Por isso, tem essa coisa da viagem. E quando, quando há, há muitas pessoas, muitos estudiosos de Guimarães Rosa, que, que falam da inventividade da língua, ele inventa assim. Eu acho que eu gosto, eu gosto mais de. É um inventor, mas é sobretudo um criador É como se ele conseguisse explorar Todas as potencialidades de cada palavra E depois vai criando outras a partir é delas Porque nós Se fosse por invenção Nós não entenderíamos Algumas das coisas que lá estão não é? E nós entendemos Nós conseguimos chegar lá Nós chegamos lá por isso Porque isso tem a ver com a criatividade literária dele E um conhecimento enorme Da língua portuguesa Que se calhar também lhe veio Do facto de ele conhecer tantas é um línguas exemplo. É, que, é como se ele, ele, ele sabe o esqueleto não é? E depois sabe preenchê-lo é? E este, este livro do, do Guimarães Rosa Também nasce de uma viagem É uma, é uma viagem que ele, ele, que ele, onde ele pede a um vaqueiro Que o leva a determinado território Que ele quer conhecer Portanto, ele, ele toma notas enquanto, enquanto repórter uh, Durante essa viagem E, e este livro depois nasce, nasce disso E esse liso do Soacerão, não é onde, esse, onde isto tudo se passa Que é um território meio, meio inventário Meio inventado, meio real, como tudo aqui neste livro, é meio inventado, meio real, é, é, fica nessa, é, geograficamente fica nessa interseção entre a Bahia, o interior da Bahia, ou seja, um lado do sertão, não é? que se pode dizer e a uh, Minas Gerais que é o estado que ele era natural uh, no interior também de Minas Gerais portanto este, este linguajar e este modo de vida do, do interior do Brasil era qualquer coisa que para ele era fam muito familiar mas mesmo assim ele quis ter um guia para conhecer melhor aquela gente não é aquela, aquelas pessoas que se movimentavam por ali e estamos a falar do século XX não é 1856 é, mesmo... sim que é e ao mesmo tempo é isso podia ser uh, idade média não é Isto sim, podia ser sim, em pronto, qualquer pronto, tempo pronto,
1: <risos> E, e ficando para o fim e sendo esta aventura de linguagem também tu, uma mulher cuja vida é feita de trabalho da linguagem, também sentiste que estavas diferente concluindo este livro com uh, João Guimarães Rosa, também a tua linguagem se mudou. Com, esta, com a, com a viagem livro. toda, claro, eu acho que
3: mudou com, com a viagem toda e de uma maneira que eu não tinha muita, não tive muita consciência a não ser agora quando penso nisso e a partir de determinada altura na escrita e no modo como passei a entender certas Certas, certas coisas, certas expressões, uh, certas palavras. É muito bom agora eu chegar a um, a um livro escrito num jargão qualquer, hum. seja do interior, seja da cidade, e, e aquele vocabulário a ser-me familiar. Seres é como uma, se eu tivesse enriquecido. Uma aprendizagem enfim. da língua. É uma aprendizagem muito enriquecedora da língua. Eu, eu, o sentimento é de que eu fiquei mais rica, por um lado, de, do ponto de vista de vocabulário e da expressão, e mesmo a capacidade escrita, como se, já não já não faço tanta cerimónia com algumas palavras, mas, talvez fizesse antes mais, agora acho, acho que não faço, não tenho, se eu tiver, se eu tiver não, não, não me estou aqui a pôr na pele de Guimarães Rosa, quem sou eu, nada disso, mas é, é uma coisa que vem quase naturalmente, porque há, há uma cadência, há um ritmo que, que é, cont, é contagioso. E eu sou um bocadinho esponja quando viajo, eu tenho, um, isto pode ser bom e pode ser mau eu, os sotaques ficam. É muito... característico
1: também. De ser <risos>
3: Fica muito, sou muito E, e há, uma, há uma história muito curiosa Quando eu fui ao Sertão a primeira vez pronto, na, na primeira viagem que fiz Eu nunca tinha estado no Sertão E... E tinha a experiência do Brasil, das grandes cidades, sobretudo de São Paulo, onde normalmente me confundem com a Argentina, ou com o modo de falar com a Argentina, com a chilena, a francesa, <risos> às vezes acham que eu estou a falar francês. Quando falas português <risos> Quando de Portugal. Quando português de Portugal, sim. Uh, portanto, há este tipo de. E, e, e dizermos qualquer coisa e vir o oi, não é? A seguir. Portanto, depois ajustamos, ajustamos os vocábulos, abre ab ab se um bocadinho as vogais, uh, estendemos um bocadinho as sílabas e, e, <risos> e entendemos. Uh, no no, no Sertão, hum, foi muito curioso porque eu viajei para o Sertão com, com uma pessoa de, de São Paulo Que quis, também nunca tinha estado naquele Sertão profundo, portanto o Brasil é enorme, é gigantesco é. E ela quis aproveitar aquela viagem, que era uma viagem a lugares onde ela não, nunca tinha ido E era, eu senti, as pessoas sentiram que era muito mais fácil comunicar comigo do que com ela e ela chegava, muitas vezes, a pedir para lhe explicar o que eles estavam a dizer. Uh, isto tem a ver com uma maneira... Ou seja, o interior do Brasil e aquela parte do Sertão é tão fechada, estão uh, tão, tão fechados não só na geografia como no tempo, não é que mantêm muito muito dos muitos dos, 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 do vocabulário de, de, de Portugal, não só do Portugal agora, mas de Portugal, dos nossos avós. Portanto, são palavras que nos são familiares. E há ali um modo de estar que, de alguma maneira, nos é familiar, que é, é próximo. E o modo como dizem também é, 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 próximo, é mais próximo do nosso, uma coisa mais lenta, mais. Há uh, ali uma suspensão sim, do tempo é, em termos é como da, se da se língua. A língua ficou fechada ali, menos contaminada por tudo. Contaminada aqui, a palavra agora tem, tem graças à pandemia, ganhou uma, um peso que não tinha antes. Mas um, não sofreu aqueles contágios todos de. de, de, de contágios dos, que, dos que são a tal liberdade
1: que estavas a dizer -te? que agora tens um pouco mais.
3: Sim, um, tem, sinto que sinto sinto isso e sinto isso de uma maneira. E depois viajando pelo, pelo Brasil inteiro é muito é muito bom. Eu consegui perceber já não, não, não acontece não acontece isso. Mas o, esta, esta pessoa é daquela região do Brasil. Esta é daquela região do Brasil. Como
1: distinguir o castelhano da Argentina Sim, do, do México e da exatamente, Venezuela.
3: Exatamente. E, e outra coisa curiosa e, e aqui fala-se porque este livro levanta obviamente questões que têm a ver com a, a, a colonização ou não. Eu eu vou quase no meu papel de colonizador que vai, vai <risos> volta ao Brasil. Não, não me põe Sente nada nesse papel. Não, nunca ninguém me. Hum. Às vezes em piadas de, de, hum. diziam isso, mas sempre fui tratada como. Nunca ninguém. Me, me disse isso. Mas um, eu, eu, eu própria, eu, 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 eu pensar na língua, no modo há uma coisa muito comum, o que é que, é que une os brasileiros, é, muito, é uma pergunta que, que, que todo, muitos brasileiros fazem, muito, muita gente, muitos teóricos, muitos estudiosos sobre a identidade brasileiro, uh, brasileira faz, que o que é que os une, e, e de facto une-os a língua, e a língua é a língua que lhes foi levada por um colonizador, de facto. Eles foram forçados a aprender português, não é? Mas a maneira como eles se apropriaram do português e o transformaram num, com uma liberdade tão grande, não é? Nós vemos, nós vemos como é que eles falam português, não é? E, e, e é de é uma grande liberdade. E se calhar às vezes isso irrita muitos portugueses, porque eles estão a, liberdade, a tomar liberdades
1: uma, com a língua. Uma grande cor. Úne-os a língua. Há um mosaico que é o Brasil unido pela língua que é a nossa língua, entre aspas, teoricamente, uh, naqueles discursos bonitos, mas não não é. E não nos une essa língua. Pelo contrário, cria-nos desconforto. Para quem uh, uh, trabalha à volta dos livros há tantos anos como nós, sabemos que é um divórcio. Entre, há uma resistência. Leitor... Há uma resistência, será talvez melhor Sim. essa expressão, entre leitores do Brasil ler a literatura portuguesa no português de Portugal e vice-versa. E essa resistência tem exatamente a ver Com aquilo que, em teoria bonita Era aquilo que nos unia A língua, mas não Este grande estão veredas Este cheiro de que eu li Espero que um dia não seja o livro proibido Porque estamos aqui a falar <risos> de grande a literatura. Violência sexual a Imposição, a abuso, etc É preciso trilhar, isto é mato é. Que é preciso ir cortando Para entrar, para se
3: e então, uh... Mas, mesmo para um falante do português do Brasil. Sim. Não, sim, não, só, para, claro, é não só para português Mas de aí, aí <risos>
1: talvez, sentindo esse, esse mosaico, essa unidade. E isso começa a ser derrubado agora ou nem por isso? Qual é a tua opinião?
3: Vou falando com escritores, vou falando com editores, vou falando com leitores uh, e o que eu sinto é que essa resistência continua. Porque acho, acho muito mais difícil, e pensando nisto, um, lermos na própria língua modos de falar e de dizer as coisas diferentes do que uh, lermos numa língua estrangeira, não é? Não é tão... Uh, acho que... Há um preconceito Eu acho que da parte de muitos portugueses Dos leitores portugueses Há um preconceito em relação ao português que se fala no Brasil E se escreve no Brasil Que muitos consideram que é um português errado hum. não é Quando este, as línguas E o modo como cada língua é falada Tem muito a ver com a cultura em que ela é escrita E em que ela é produzida Portanto, se, se o território que produz Determinada literatura tem determinadas características Ele, ele vai ele vai Tomar posse da língua E, 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 e escrevê-la de outra maneira E falar-lá outra maneira. É, é, é natural, não é? Agora, não há aqui um certo e um errado. Há aqui um, um, uma, uma riqueza inacreditável, não é? Que nós temos uma língua falada em tantos continentes e por tanta gente que traz para essa língua um contributo enorme. E, e no fundo, depois isso funciona como uma barreira a que cada país leia é a língua do outro país que fala a mesma língua, não é? Isto parece um bocadinho absurdo, mas, mas é como... As pessoas sentam-se confortavelmente a ler um livro em português e não querem ter muita dificuldade, não é? palavra é esta que eu não conheço? Que forma de, de sintaxe é esta que eu não faria? O que é isto? Portanto, se eu não conheço, eu não estou tão confortável e, e, e passo para um, para um...
1: Isso é um caso muito nosso ou não? Tu que és muito próxima dos Estados não Unidos, sei. sentes isso em relação aos uh, Estados Estado... Unidos e Inglaterra? Não. Ou Austrália?
3: não, não sinto não, isso. Não é, não, é não sei, a mesma coisa. Não, não, sei, se, não sei se... Porque, porque os, li os, livros circulam, hum. é? os livros circulam. Os livros circulam entre países. Pessoas. Os livros e as pessoas. Um, se nós pensarmos que um livro... Se quisermos comprar um livro vindo do Brasil não é? se, Que não Sim. tenha passado por cá uh, Ou vice-versa Um livro uhum. de, de Portugal que não, tenha, que não tenha Sido editado lá um, Esse trânsito paga impostos brutais é, E é torna o livro inacessível É quase divertido
1: ver o preço de um livro brasileiro é. Numa livraria online portuguesa Se virmos o preço um livro brasileiro Pode chegar a 20 euros Sim. É um absurdo, é patético E se calhar se está sempre por com... resolver isso é, esta... não enquanto, não se resolve... a resolver.
3: enquanto não se resolver isto Enquanto nós não... não, não Felizmente acabou-se com, com uma coisa que era uh, que era odiosa, que era traduzir Adaptar. para não é? uma espécie de tradução para, para o português daquele lugar, não é? E isso, é, felizmente, que já não se faz uh, ainda quem defenda que se deva pôr uh, listas de palavras difíceis hum, não é, nos hum, livros para, bom, para facilitar o leitor o leitor tem esse pode pode ir buscar as, as significados ou qualquer o coisa, de buscar. nós não sabemos todas as palavras no português de Portugal vamos ao dicionário quando e, é preciso e sabe bem e sabe bem descobrir mas, mas, mas isso acho que alguém que tome conta da política do livro devia ter isso muita atenção, que se calhar era uma maneira de fazer pôr os livros e os autores a circularem sem ter que se pagar os impostos. O seria
1: longo ainda assim, seria, sim. mas seria um Mas não há maneiras
3: passo. curtas de, de fazer isto.
1: Viagem ao país do futuro, a partir do título de Stefan Zweig, Isabel Lucas com a chancela Companhia das Letras, uma editora, provavelmente neste momento a editora que mais nos convoca para a literatura brasileira mas a experiência a história vem de longe desde os livros do Brasil, adequadamente até a Europa América, passando pela Cotovia, os livros tu Cotovia e este livro tem a dedicatória ao editor André Jorge, recordo da Caminho, bem, quase todas as editoras portuguesas a certa altura tentaram abrir essa porta para o Brasil recordo-me da Caminho uma vez ter trazido três autores jovens brasileiros a umas correntes de escritas, João Paulo Cuenca um, e outros dois, que agora não me recordo. Mas, a certa altura, há sempre um constatar de que as coisas não mudaram e, de facto, há resistência à literatura do país irmão. Mas este livro também pode ser uma boa ajuda. As reportagens que fizeste e que ler no público, essa é a história deste livro. Reportagens que foram publicadas no Brasil e em Portugal, no Brasil por um jornal de Pernambuco e no nosso país pelo público, diferentes momentos, a dar-nos Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Mário de Andrade, Radon Nassar, Dalton Trevisan, Milton Atum, Lígia Fagundes Teles, Jorge Amado, Erique Veríssimo, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Conta-nos um pouco da produção deste trabalho. Ias e regressavas, tentavas fazer um lote geográfico de dois ou três escritores de seguida, contactavas alguns escritores que estão vivos, mas tentaste falar com outros escritores, com outros conhecedores, muito improviso, muito à procura da reportagem da rua...
3: Sim, muito improviso. Esse, esse livro nasceu. Um, eu resisti muito a fazer esse livro, acho que eu conto isso na, na introdução, um, e a resistência foi cobrada porque eu, no dia 28 de, de outubro de 2018, estava em São Paulo e nesse dia uh, Bolsonaro ganhou as eleições. Portanto, esse dia na, na minha cabeça uh, uh, mudou aqui qualquer coisa. Eu estava lá, assisti, um, assisti àquela tensão, àquele país dividido, eu como já tinha assistido um país dividido uh, quatro anos não na altura dois anos antes e tinha sido diferente uh, Nos tinha Estados se... Unidos. Estados Unidos eu tava... uh, não
1: sei se estás a pensar a fazer mais algum é melhor dizeres para estarmos preparados <risos> para o que aí vem
3: acho que não acho que não então, já te uh, sobre sim. isso até mas... porque eu resisti muito a este fazer não. este porque não queria repetir um método um acho que hum. tinha, tinha tinha gostado muito de fazer o anterior e é uma repetição do que fizeste não, com os Estados Unidos eu acho que eu não, não senti como uma repetição porque são, foram experiências muito diferentes mas eu tenho não sei se essa experiência... Uh, em
1: termos dos leitores, se, se sente reflete, essa diferença. Sim,
3: sim. Uh, para mim foi uma experiência muito diferente, porque a minha relação com, com o Brasil e com, com a literatura brasileira é muito diferente da relação que eu tenho com os Estados Unidos e com a literatura americana. E, de que és uh, mais
1: próxima Ou eras mais, mais próxima sim, até agora que, acho até que, Sim,
3: é, é, meia culpa, lá está sim. Não sou diferente dos outros Bom, <risos> sim. E quando eu faço aí um agradecimento No início a André Jorge um, O ex-editor de, de, O editor fundador da Cotovia editor da Cotovia Que foi quem me pôs a ler Os Brasileiros De uma maneira mais profunda e mais Ele ia partilhando comigo aquilo que lhe ia chegando Ou aquilo que não chegava, mas que ele gostava Que eu lesse E, portanto, ele aproximou-me dessa, dessa literatura mas quando fazem esta proposta para fazer isto, um, eu, eu tinha dois desconfortos. Primeiro, não queria repetir a fórmula um, e, segundo, segundo, eu não queria, segundo, eu não tinha o mesmo conhecimento do Brasil da literatura brasileira. E há aqui um terceiro ponto um, que tinha que ver com a maneira como eu me relacionava também uh, geograficamente. Ou seja, como é que eu iria, iria tratar uh, o... o o Brasil, não estando lá, fazendo. Eu não, eu não poderia fazer aquilo que fiz nos Estados Unidos, uh, que era andar por ali e logo se veria em relação a muita coisa. Portanto, eu tinha que ir de uma maneira muito mais cirúrgica, muito mais planeada, não é? E eu não gosto, muito, não gosto muito de grandes planos neste tipo de coisas, de grandes planeamentos neste, neste tipo de coisa. Depois, era um livro feito a convite de brasileiros. Isto deixava-me também desconfortável, porque eu, naquela. Não havia intenção nenhuma de fazer livro. No livro anterior, eu ia fazer reportagens. Para o público e fazer uma série Não sabia bem como lhe chamar, hum. logo se veria E aqui seria uh, alguém uh, do Brasil A convidar uma, uma estrangeira uh, Para fazer um... Um, um livro semelhante sobre o Brasil Com um
1: corpo pensado com, com um corpo, de forma pré-determinada
3: Com um corpo pensado de forma determinada E para ser publicado simultaneamente uh, no, Em dois jornais um, um suplemento literário no Brasil e um suplemento literário em Portugal Portanto, havia aqui algumas coisas Que me deixavam um, um bocadinho renitente Mas esse, eu estava a falar dessa noite essa noite fez-me mudar e pensei é um, é um, De facto é um privilégio Absolutamente um, irrepetível um, Eu poder fazer esta viagem E tentar perceber um bocadinho do que, é que se está a passar Aqui neste Brasil Uh, e, e descobrir algumas coisas, eu própria também. Pronto, antes de mais, houve aqui um lado muito egoísta uh, da minha parte, uh, mas depois, como jornalista, há uma vontade também enorme de irmos transmitindo aquilo que vamos descobrindo e, e, e isso, isso uh, aguça o apetite. A primeira dificuldade, quando eu aceito, foi escolher. Que livros escolher para isto? Não é? uh, eu tinha que escolher livros e autores que não fossem... Mesmo que os portugueses não os tivessem lido, que não lhes fossem estranhos, não é? que fossem nomes... Uh, que ressoassem qualquer coisa e para o Brasil tinha que ser nomes que ainda mantivessem qualquer um, qualquer atualidade não é uma atualidade qualquer então eu estava a escrever para duas pessoas com uma relação completamente diferente uh, com aquela literatura e com aquele com aquele um, com aquele território então eu fui, fiz aqui uma espécie de escolha conservadora que foi ir para consagrados não é? ir para, para obras que são consideradas que são aquilo que se pode chamar okay. o cano não é? E, e a partir delas chegar à margem é sempre é sempre essa minha tentativa é, é apresentar aquilo que normalmente não se vê um, E pronto, a escolha foi feita, Foi discutida com, com, com os editores um, Houve aqui Um ou outro ajuste E pronto, eu tinha os livros feitos A ordem das viagens, eu não fazia a mínima ideia A não ser o início, eu queria começar com o Sertão Como disse, queria acabar com, com o Guimarães Rosa E depois foi um bocadinho a logística das coisas uh, que, me, que me levou Se eu estava em São Paulo um, Era mais fácil viajar para não sei onde Para não sei onde E, e depois a partir dali fui, fui, fui gerindo as coisas sendo que aconteceu sempre o contrário. Eu cheguei sempre aos lugares antes de chegar aos autores, aqueles que estão vivos e os e teóricos, aqueles que estão vivos, não é? que falam para mim. Porque é como se uh, o lugar e o texto eram to ah, e, e todos os livros de que eu parto eram livros que eu tinha lido. Portanto eu não eu não eu não não fui ler nenhum livro uh, de propósito para esta viagem. Eram livros que eu já tinha lido. Portanto eu sabia temáticas, sabia as geografias, sabia aquilo que aquilo cada um desses livros me podia dar. Você a
1: falar dos livros uh, Esqueleto dos ou livros... dos outros que não, recomendas do, também? Dos
3: Esqueleto. Uh, hum. Os outros. Uns conhecia outros não conhecia, uh -huh. mas fui levada a eles depois pela viagem. Mas a viagem começa sempre pelas pessoas uh, pelo acaso. E depois uh, a... Por acaso, há uma, há uma, uma, uma conversa que, que, que me deu um prazer imenso fazer. Há várias, mas esta parecia impossível, não é? porque o autor é, é, é impossível, é, é apresentado como impossível, um recluso, que é Raduã Nassar. É? Eu ligar para, para Radwan Assar à espera de resposta nenhuma, não é? e ele atender-me e dizer que aceita encontrar-se comigo, mas que não falará de literatura. E, portanto, eu aí mudo, não é? Eu, digo, eu aí digo, claro, claro que eu vou. E faço esse esse capítulo, talvez seja o mais diferente de todos, não é? É um capítulo onde ele, afinal, fala de quase tudo, e também de literatura, num lanche que ele próprio prepara. Portanto, estas, estas surpresas, se eu tivesse planeado em Lisboa, a entrevistar o Raduan Assar, ele difícil Ele dizer me provavelmente que não. Eu disse-lhe, estou aqui em São Paulo, de vindo de propósito para entrevistar. E era verdade. <risos> e, portanto, acho que ele teve isso em conta e recebeu-me de uma maneira muito, muito emotiva.
1: E a experiência de ser lida pelos brasileiros nesse Diário de Pernambuco?
3: Suplemento de Pernambuco.
1: Suplemento. Eles estão a ler sobre algo que poderão conhecer muito melhor do que a autora. Tiveste uma ligação com isso?
3: Tive, ou seja, a ligação. Eu, ficou assente que eu escreveria no, no meu português, no português uhum. que eu. Ou seja, os, os textos que seriam publicados aqui no público não seriam diferentes dos textos publicados no Brasil, eles são iguais. Houve uma outra expressão que eu tive que, 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 que adaptar elas têm uma carga, lá está, que nós aqui não, não conhecemos, mas que lá têm, e portanto tô, 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 uh, há uma altura em que eu falo, eu, eu escrevo mulato e chama-me uma atenção para o peso que, nesta que esta palavra tem neste momento no Brasil. tentamos a falar de um, de um momento em que uh, 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 o cuidado com as palavras é muito maior e, portanto, uh, há, depois há toda uma discussão mais à frente com outro autor, o Milton Atum, precisamente sobre a palavra, estas palavras, a palavra mulato, que literariamente se pode escrever e todos os autores escrevem, mas num jornal uh, há, alguma, há algum cuidado com ela. Portanto, este tipo de, de ensinamentos eu, eu fui tendo, mas de resto eu, eu tive o cuidado nas a escrita dos textos não estar a ser eu não queria ser didática não é? eu não quero estar a apresentar nada não vou ensinar nada a ninguém a perspectiva é a minha Portanto, o que eu estou, um, e como eu digo na, na, na introdução É o meu olhar enquanto pessoa estrangeira Leitora de literatura brasileira Que está a fazer esta viagem E portanto, aí eu serei o mais honesta possível Eu, eu vou transmitir o meu olhar E a tradução que eu faço Daquilo que vi, das pessoas com quem falei É, um, é uma perspectiva é, e, e Quase
1: que uma crónica é, Quase que uma crónica
3: maneira. Se calhar é mais do que assim é Sim,
1: é uma, é uma reportagem Mas a questão da... O olhar leva-nos sempre são, para a crónica uh, sim, ao lado... Vamos a esse lanche que referias O ex-escritor uh, preparou um lanche Torta recheada com doce de goiaba Sanduíches de queijo e fiambre Sumo de laranjas Acabadas de espremer café bem forte Diante da mesa posta na sala O bolo, as xícaras, os pratos, os talheres no tabuleiro Um conjunto de lápis Ocorre uma das imagens inaugurais E uma das mais simbólicas de lavoura arcaica O filme de 2001 de Luís Fernando Carvalho Que adapta o romance de Raduã eram esses os nossos lugares à mesa, na hora das refeições ou na hora dos sermões. O pai à cabeceira, à sua direita, por ordem de idade, vinha primeiro Pedro, seguido de Rosas, o Leica e a À sua esquerda vinha a mãe, em seguida eu, Ana e Lula, o caçula. O galho da direita era um desenvolvimento espontâneo do tronco, desde as raízes, já o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como se a mãe, que era pronto começava o segundo galho, fosse uma anomalia uma protuberância mórbida, um enxerto junto ao tronco, talvez funesto, pela carga de afeto. Podia-se, quem sabe, dizer que a distribuição dos lugares na mesa era um capricho do tempo, definia as duas linhas da família. Mais uma vez aqui, os, as tuas palavras se misturam com as dele. A mesa de Redman está aposta. Ele tem um sorriso quase permanente nos olhos, quando repousa ao queixo, nas mãos unidas, dedos entrelaçados, Olha pela janela do apartamento em São Paulo, onde vivo desde 2003, dividindo-se entre a morada paulistana e a da fazenda. Na sala entra uma luz duplamente filtrada. Pelas nuvens de uma tarde chuvosa de inverno e pelas cortinas brancas, não se vê a rua, só algumas sombras. Há prédios ao lado, moradias baixas em frente, uma praça cheia de árvores logo abaixo, orquídeas a sair de troncos grossos. Nas palmeiras dos jardins vizinhos... Gritos de crianças à saída de uma escola. É tarde de sexta-feira em Vila Madalena, o bairro boémio de São Paulo, que guarda um dos seus habitantes mais privados e silenciosos. Um sortilégio que é também esta aventura. Isabel Lucas, autora de um novo livro de viagem. Através dos livros Viagem ao País do Futuro, Brasil, pelos livros, com a chancela Companhia das Letras, a partir das grandes obras de Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Mário de Andrade, Raduane Nassar, Dalton Trevisan, Milton Atum, Lígia, Fagundo Estelos, Jorge Amado, Erique Veríssimo, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Vamos continuar esta nossa conversa depois de voltarmos a escutar o grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa, numa leitura belíssima com a música certa nas palavras, com a leitura feita de cor e sentimento do português do Brasil, do português de João Guimarães Rosa e da extraordinária capacidade de dizer de Maria Betânia.
2: Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo, mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu, falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome de Adorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele e Mel se sente a todo lambente. De Adorim, meu amor. Como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado. Coração feito riacho columiando por entre serra e varjas, matas e campinas, coração mistura amores. Tudo cabe. E eu? Como é que eu posso explicar para o senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que o diga. adorinho tomou conta de mim e de repente eu estava gostando dele num descomum. Gostando ainda mais do que antes com meu coração... Nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei. E daí então acreditei. Um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia. Mas com minha mente, eu abraçava com meu corpo. Aquele Diadorim. Que não era de verdade. Não era. Diadorim de deixou de ser nome. E virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Eu diria ao senhor que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, o amor pega e cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja. E vai na ideia, querendo e ajudando... Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro, brota é depois. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele, de um aceso de mim eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Diadorim. No fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens e eu ambicionando de pegarem de Adorim, de carregar de Adorim em meus braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. Abracei de Adorim com as asas de todos os pássaros. De Adorim, é minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente.
1: A Chegada dos Candangos A Sinfonia da Alvorada de António Carlos Jobim Jobim Sinfónico uma obra escrita para o nascimento de Brasília com letra de Vinícius de Moraes Candangos, aqueles que chegavam a Brasília quando a sua construção para trabalhar no que fosse necessário Interpretação da Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo Direção de Roberto Minkchuk e antes de regressar à conversa com Isabel Lucas, tempo ainda para o clássico, é samba, a Orquestra Petrobras Sinfónica, feita de um quinteto de cordas e de trompa, flauta e percussão, formação dirigida por Isaac Karabatschewski, o tema Meu Lugar, de Arlindo Cruz e Mauro Diniz, de 2007. Fabiano e Cinha Vitória, os dois protagonistas de Vidas Secas, caminham pelo sertão de Alagoas, com os dois filhos, de quem nunca é dito o nome, e com a cadela baleia. Para eles toda a terra parece igual, sem identificarem fronteira com outros sertões no Nordeste imenso. O Norte, a cada jornada, será sempre aquele onde a chuva ou o inverno se anunciarem até que a seca volte e eles continuem numa permanente fuga da miséria. Na cidade nordestina de Miró é quase inverno. E será inverno durante o caminho inverso ao do percurso do livro e do rio Capibaribe. A direção é o interior, seguindo o céu que de negro anuncia abundância. Caminho contrário à história de todos os homens, mulheres, crianças e bichos... Obrigados a deixarem o seu lugar para sobreviver. A história de vidas secas é uma história de retirantes que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar onde exista gente forçada a sair da sua terra. E é atual no Brasil. Certo de viagem ao país do futuro. O livro de Isabel Lucas a propósito de vidas secas, de Graciliano Ramos. Livro do qual escutamos agora um certo, na leitura do ator Expedito de Monte Branco.
4: Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam um pouco. Mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco... A viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu... Longe através dos galhos pelados da catinga rala. Arrastaram-se para lá devagar... Sim, a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aéu atiracolo que pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais novo e a, a cachorra baleia iam um atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram-se, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo! gritou lhe o pai. Não obtendo resultado, fastigou com a bainha da, da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou a quatro, depois sossegou, deitou-se. Fechou os olhos. Fabiana ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os quatro cantos zangado e espraguejou baixo. A caatinga estendia-se num vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram moçadas. O voo negro dos urubus Fazia círculos altos, ali em redor dos bichos moribundos. Andas como um gado do diabo. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo o miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. E o vaqueiro precisava chegar, não se sabia onde. Tinham deixado os caminhos. Os caminhos, cheios de espinhos e seixos, fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o um filho naquele descampado. Pensou nos urubus, pensou nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto examinou os arredores. Sim a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons. Estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, a cocorou-se pegou no posto do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio, feito um defunto. Aí a cólera, a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o manjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim à vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, Agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambidos. Sim, a Vitória aprovou esse arranjo. Lançou de novo a interjeição cultural, designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada e num silêncio grande.
1: Regresso à conversa com Isabel Lucas, a propósito do livro agora publicado, Viagem ao País do Futuro, o Brasil pelos livros, reportagens que pudemos ler no Jornal Público, agora reunidas em livro e que nos levam do Recife a Salvador, do Rio de Janeiro a Curitiba, de Porto Alegre ao Rio São Francisco e de Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Mário de Andrade, Raduan Assar, Dalton Trevisan, Milton Atum, Lígia Fagundes Teles, Jorge Amado, Erique Veríssimo, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Uma cartografia literária, uma geografia percorrida pela jornalista, a quem saúdo uma vez mais. Em cada um destes lugares, destas regiões, estes escritores são celebrados... Alguns seus habitantes Alguns muito Eles fazem é... parte de uma cultura identitária Estamos sempre aqui nas generalizações A generalidade de um público leitor celebra os seus escritores no Brasil?
3: Sim, é, muitos eu é, um, é, uma coisa muito curiosa é, Quando eu, quando eu um, publiquei o texto do Radwan Assar é, é, no, no, no suplemento de Pernambuco eu recebi muitas mensagens de jornalistas brasileiros a perguntar como é que eu tinha conseguido <risos> um, ele, ele é um ele é um, uma espécie de mito uh, no Brasil e estou a falar para as pessoas que leem não é estamos nós nós falamos o Brasil tem 200 e tal Sim, milhões claro. de habitantes mas uh, uh, o preço dos livros claro. deixa muita gente deixa muitos milhões fora dos livros portanto, A vida e, é dura
1: a escolaridade é tudo
3: tudo. Portanto, entre os que leem entre, entre as elites que leem, um, ele é um tem toda uma mitologia à volta e, e, e muita dessa mitologia também é criada um, por esta reclusão, por este eu fiz três, escreveu como eu, eu, aqui o eu, sou eu a, a, <risos> sou eu a fazer de Raduan mal um, escrevi três livros e não escrevo mais. Uh, dizer isto não é muito comum não é? quando se está numa altura de grande produção uh, de grande, quando eu digo grande produção de Altíssima qualidade de produção não é? As pessoas quando ele ganhou o Camões Disseram, mas ele, o que ele escreveu Não chega a... Alguém contabilizou as páginas E, e hum. não sei se chegava a 300 é, páginas São livros pequenos uh, E portanto, uh, como é que alguém consegue ganhar Um prémio como o Camões com uma obra destas Mas basta ler a lavoura arcaica Não é? Um copo de cólera uh, e, e perceber uh, que está ali tanta coisa Ele sentir que já disse tudo o que tinha a dizer E que se calhar nenhuma obra iria acrescentar Nada de muito mais àquilo que, que fez uh, Ele é admirado, sim Outra... outra e, e...
1: Não, essa decisão dele não passa pelo atual regime brasileiro não, Que teve foi aquela cena lamentável De foi um muito... ministro... Uh insultá lo basicamente Sim. quando. foi
3: muito antes disso porque, porque depois estas pessoas são referências para, 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 para elites intelectuais, não é que, que, que e mesmo nos jornais e em certos e, e ele não ele, ele criou uma, uma quinta uma quinta ele doou a quinta que tinha a uma universidade um, com, com, com o objetivo de que aquela universidade Desse, desse formação a, a muita gente, uma universidade pública no, no Brasil you <laughs> E quando este governo tomou posse, uh, ameaçou uh, tornar aquela universidade privada Enviado. e retirar uh, algumas coisas do cultivo. E ele disse que, então, uh, iria anular a doação. Uh, portanto, isto estava a decorrer na altura desta conversa, este, todo este processo, não sei como é que as coisas, entretanto, evoluíram ou não. Mas é uma pessoa que nunca se demitiu politicamente uh, de intervir e que, de vez em quando, intervém politicamente na altura da, da, da destituição da Dilma uh, durante o, o início do, do, do governo. No Temer ele escreveu algumas crónicas E foi bastante criticado por um lado E por outro lado bastante aplaudido um, Quando eu o encontro nesta fase Ele está numa fase em que diz que não, fala, não, vai, não iria falar mais E tinha acabado de visitar o Lula na prisão um, e, mas diz, dizia que não que não iria uh, falar mais. Este, este é um dos casos uh, de, de autores que, que de, de escritores que porque no, no, no Brasil há muitos escritores que sentiram e continuam a sentir e basta ler os jornais e, e, e muita gente que assina crónicas e mesmo em muitos livros que são publicados uma urgência de, de, de vir de, de escrever sobre o que está a passar. Agir. É, 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 é o modo que eles têm de agir é, é, passa pela escrita, não é? É uma escrita de momento, é uma escrita que contém muitas e muitas emoções fortes. É uma escrita que é pouco filtrada neste momento pelo tempo, não é? E isso mais tarde, se calhar, vamos olhar para esta escrita uh, com outros olhos. E, no Mas, entanto, eles... como
1: dizias, num país tão dividido acaba por não causar grande efeito, não se conquista gente do outro lado através dessa escrita Se, ou provavelmente ou
3: não porque porque muitas das pessoas que que são do outro lado não leem e desprezam este tipo hum. de este tipo de atitude uh, e isso percebe-se eu eu não me esqueço que estava a passar uh, a passear com o Milton Atum no mercado de Manaus o mercado de Manaus é um lugar muito popular uh, e estávamos na rua e estavam centenas não digo milhares porque pode parecer um exagero Mas a sensação era que estavam milhares de pessoas Um movimento, um calor Estava assim uma, 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 uma coisa infernal De calor, de cheiros, de gente e eu, e eu estava com ele E há uma pessoa que o insulta uma pessoa que eu não sei se... Eu duvido que tenha lido algum livro dele. Mas ele é reconhecido. Uh, porque estas pessoas aparecem nas televisões, aparecem nos jornais, aparecem... Dão a cara, não é? Uh, e insultou... Uh, eu já não me lembro qual foi a expressão. Eu, na altura, registrei a expressão, mas... Uh, confesso que... que foi foi um, um insulto muito desagradável. Hum. E ele não respondeu. Uh, eu estava lá lado dele. Eu olhei para ele... Uh, tentar Não sabia se ele tinha ouvido ou não Olhei para ele, olhei para mim um, E passámos, continuámos E mais à frente ele, Eu, eu faço-lhe precisamente essa pergunta As pessoas reconhecem-no nestes lugares? E ele disse-me, sim, reconhecem Eu estou acostumada a ouvir isto A ouvir coisas como esta E portanto Há um reconhecimento Que para mim, naquele momento, naquele lugar, foi surpreendente. E, e durante o, o tempo todo que passámos por Manaus, e passámos, passeámos bastante por Manaus, andámos por lá por ruas e ruelas, e muitas pessoas o interpelavam um, para o cumprimentar. Uh, não dar autógrafo, não, porque ninguém ia preparado para, para encontrar o escritor, não é? Mas, uh, Ele
1: é uma voz particularmente ativa é e tem muito publicado, ativo. E na ficção tem olhado muita história do Brasil recente, nesse momento. Numa sequência de livros que está a publicar e que também já. Uma exemplo, trilogia, sim. No nosso país. Já acabou essa trilogia? Já não me recordo. É, a trilogia,
3: uh, ele acaba de publicar uh, o terceiro. O terceiro. Não, ainda não está, não está cá. Uh, acho que não
1: chegou cá. Falávamos de Radvanassar, talvez para um público um pouco mais. A e... quem
3: Milton Atum chama o Urso, com muito carinho. <risos> <risos> por oh, causa da toca. Ele
1: é delicioso. Se falarmos, por exemplo, de um Jorge Amado aí. Já falamos de uma outra mitologia, já falamos de um outro tipo de Sim. povo que o celebra e o sente como seu, e o lê, inclusive... Como acontece em Salvador? Um,
3: em, em relação a Jorge Amada, acontece um pouco o esquecimento. Há, hum, é, um, é um dos autores um, esquecidos uh, e, e que neste momento e que, um, ele escreveu sobre temas que são temas uh, candentes no Brasil. Uh, a maneira como ele uh, escreve hum. sobre os negros, para a é... Sim, há um lado da, da intelectualidade de esquerda que olha, e, e curiosamente Com ele reserva. foi comunista, não é? Ele foi um comunista. Que olha, com reservas ah. para, aquela, para aquela literatura, apesar de, de haver outras pessoas que, que, que dividem a, e bem, dividem a literatura dele em várias fases. Mas já
1: é um nível de cancel culture?
3: Não, 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 isso não me pareceu não, não, isso não, e acho que a biografia que entretanto a Josélia Josélia Aguiar escreveu uh, veio de alguma maneira um, lembrar uh, muitos brasileiros, a, a novas gerações sobretudo, sobretudo a novas gerações a importância que ele teve na cultura brasileira na cultura em momento, e na literatura em determinado momento é uma figura, uh, mesmo nós aqui em Portugal não é? ele, ele, ele foi o autor brasileiro mais vendido durante mais décadas. Livro, mais de referência durante décadas. Depois reforçado com
1: as telenovelas.
3: Exatamente. E, e neste momento, quem é que lê Jorge Amado aqui, se formos a uma livraria à procura de um livro Apesar de Jorge? Apesar de Dom um
1: Quixote ter reeditado Sim. e de ter havido é. uma coleção RBA Sim. editores, bem-me lembro. Ou o Planeta Agostini. Eu diria que na maior parte das é. bibliotecas médias privadas estão estão Alguns livros de Jorge Amado, mas já Mas depois há sei.
3: autores jovens que o referenciam uh, e, que, e que falam dele como, como Uma inspiração, por exemplo O, o Itamar Vieira Júnior, que neste momento é, uma, é um fenómeno no Brasil e escreveu não é? É uma, um livro coisa... absolutamente Sim. extraordinário Mas que é, que é um livro que foge, ou, que foge ao, ao, A tudo o que era A literatura brasileira que se fazia Na, na época, que é uma literatura dominada pelo, pelo eixo Do São Paulo-Rio hum. é? Ele vem trazer uma literatura do interior E vem trazer uma literatura uh, Que não é a literatura Da literatura de, de, a, a tal literatura não não parece ou pelo menos foge a esse clichê da literatura urgente não é do da denúncia ele hum. faz muitas denúncias ali ele fala de feridas de feridas meu, abertas no Brasil traz a voz do
1: sem terra sim
3: nome. mas mas que, que para muita intelectualidade no Brasil era vista como uma coisa ultrapassada e um bocadinho o clichê do hum. Brasil lá está associado a autores do regionalismo que uh, estariam ultrapassados uh, o que ele vai fazer foi de alguma maneira recuperar a dizer isto não acabou este mundo continua e, e eu que estive nesses lugares, aquele mundo continua este a existir. Este mundo é
1: consequência do que, do que aconteceu Sim, para trás.
3: Estes autores mais jovens uh, continuam, aquilo continua a fazer sentido. Uh, continua a fazer sentido falar uh, e, e, e denunciar e trazer uh, para as grandes cidades, para, para, para as grandes metrópoles que neste momento estão a produzir a maior parte da literatura no Brasil, que é uma literatura sobretudo urbana, não é? O lado mais rural e mais interior uh, do Brasil que é imenso.
1: E um, uma literatura que chega ao mundo, o facto, por exemplo, conversamos há poucas horas do anúncio do, do Prémio Nobel de Literatura. Não um
3: Nobel brasileiro. Não há um
1: Nobel brasileiro, e, e a explicação é, é essa. De não chegar ao mundo Não chegar ao mercado anglo-saxónico Ou não chegar ao mercado alemão Eu estou a perguntar sem saber sim, sim. Uh, dados Mas a minha ideia é que, é que não chega a estes mercados
3: che uh, já ouvi tantas teorias sim. Sobre porque é que não chega Curiosamente chega uh, Lembremos-nos do fenómeno Clarice Lispector uhum. Que se tornou um fenómeno claro, global a, a partir do momento de, em que foi traduzido Mozart, sim. Ou seja, a partir do momento em que ela é traduzida para inglês uh, Ela é, passa a ser lida No mundo e torna-se um fenómeno literário um, um, global, não é? Não pode ganhar o Nobel, uh, já morreu. Não, o mas mesmo... pode chamar a atenção. <risos> Sim, uh, chamar a atenção para algumas coisas. Uh, outro, outro autor uh, que está a ser recuperado, mas lá está também, também já morreu, uh, é o Machado Assis, uh, que está a ser traduzido também muito, e muito... Uh, está-se a tornar uma, uma referência também uh, mais uma vez via a língua inglesa, não é? É como se a língua inglesa legitimasse uh, o que é feito nestes territórios e eu, eu lembro-me que aqui há uns 5, 6 anos eu estava em Nova Iorque, passava bastante tempo nos Estados Unidos e havia muita curiosidade por autores brasileiros, sobretudo por esse lado da escrita, como havia por outros, por outros autores da, da América Latina, pelo lado que que eles traziam, de, desta, de, de uma escrita muito, muito próxima da, da grande reportagem, da violência, de, 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 da coisa da raça, das lutas de classe, da de, 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 de denúncia da de, de corrupção, todos esses, da droga, esses, esses casos que eram, esses, esses temas que estavam muito em voga. Aí a, a literatura hispânica tem uma vantagem enorme nesses países, é que um, o espanhol é a segunda estão língua dos Estão lá as comunidades eles estão lá, latinas... Eles falam, eles estão eles, eles vivem lá, apesar a comunidade brasileira é muito grande no, nos Estados Unidos, ah, mas não se integra uh, tão facilmente ah, Dizem... Em
1: algum lugar em particular nos Estados Unidos?
3: Uh, comunidades brasileiras, eles estão em todo lado, em, todo lado. <risos> em, 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 Nova... em New Jersey Eles são muitos, muitos, muitos muitos. Uh, eles ocupam, por exemplo uh, O lugar primordial que havia uh, Na Newark uh, Quando Newark era uh, portuguesa. Sobretudo portuguesa, <risos> Newark neste momento é sobretudo Brasileira uhum. um, E basta passar por lá e percebermos as, as bandeiras Que estão por ali e, as e a língua que se fala na rua Continua a ser o português, mas é um português Com sotaque do Brasil <risos> Mas eu, eu, um, esse, eu acho que esse lado É muito... Ah, Houve o virar da atenção Para a América Latina Mas é a América Latina hispânica E não tanto a brasileira A brasileira ficou um bocadinho Esquecida no meio Desta grande produção Que é A língua A literatura produzida em língua espanhola Falaste aí
1: de dois autores Que seriam Nobel Justíssimo E já falámos de outros Hoje quem seria para ti um adequado Nobel está brasileiro. vivo,
3: Radona Assar está vivo Milton Atum está vivo um, uh, São no, são nomes ai, que, que se fala quando se fala de grandes escritores uh, brasileiros uh, mas não sei não, uh, Lígia Fagundes Tel está viva uh, Adélia Prado uh, está viva portanto, senhores da academia se quiserem, a lá, por onde escolher um, mas não sei até que ponto é, é que estarão tão traduzidos quanto isso não é? uh, mas o Nobel é precisamente uma das funções do Nobel e da visibilidade. Claro, chamar a
1: atenção. A conversa com Isabel Lucas, autora de Viagem ao País do Futuro, Brasil pelos livros, a chancela a Companhia das Letras, com esta aventura a partir de núcleos que são estes autores já referidos e que depois somos levados por outros olhares, muitas vezes ligados à escrita também e pelos olhares das pessoas que se cruzam contigo ou dos teus olhares próprios Há um travelogue a seguir a cada uma das partes de cada um dos autores núcleo deste livro. Um diário de viagem, referias Clarice Lispector, é seguir a essa viagem por ela, pela geografia de Rio de Janeiro e Recife. Assim se estrutura este livro com o autor de partida, a geografia e depois uma lista de leitura, não só do autor em questão ou da autora Mas também daqueles que de alguma forma São ramificações Dessa cartografia E depois Da reportagem em si De diferentes olhares reunidos O olhar da autora Aqui por exemplo 21 de julho de 2019 a janela da sala de Sérgio Santana Vejo o Cristo Redentor Numa perspectiva nova para mim Sérgio explica-me a paisagem daquela casa nas Laranjeiras onde mora há muitos anos. Já não caminha por ali como antes. Com a Selma e com a Ana escuto falar do morro de onde chega o som de tiros. Parece mentira, no bairro onde ainda há pouco fomos comprar gelados e havia um velho a descansar no banco da praça. O Cristo Redentor guia a conversa que deu para muita coisa incluindo matar as saudades de um amigo comum Aquele que um dia me apresentou ao Sérgio e à sua literatura o André Jorge, que editou em Portugal tantos nomes grandes da literatura do Brasil na sua cotovia. O Sérgio tem agora um livro novo em Portugal e está feliz. Chama-se Pássaro da Perfeição e chega pela tinta da China. A Ana tira-nos uma foto enquanto ele conta uma piada. A gargalhada de ficar, a ficar porque neste tempo de tanta perda. Sérgio Santana. Também nos deixou Pelo vírus também E ler aqui também 28 de julho de 2019 Há aqui um sentir De, de balanço também Da experiência A ressaca da viagem A falta do voo, do desconhecido De andar à procura de um sentido Num lugar onde nunca se esteve Olhar em volta e não reconhecer nada A não ser talvez de fotografias do cinema Isso não vale Uma fotografia não é o lugar, todos sabemos Caminhar com o tato às cegas até que um som, um gesto, vai dando pistas. Sinto falta disso, de me sentir geograficamente perdida, de ir traçando um mapa mental para me guiar num lugar novo. Guiar para onde? Ainda não sei. No princípio de tudo não se pode saber. Haverá uma palavra para definir o que é estar pela primeira vez num lugar? As que conheço não servem, mas deve haver. Estranheza não é mau, mas falta-lhe uma volúpia qualquer. Espanto também não é Nem sempre se esbugalham os olhos E se fazem exclamações mentais Viajar pelo desconhecido também É tentar achar uma linguagem Um processo de tradução muito íntimo Que não termina E se vai apreendendo no erro No lapso Além de que estar pela primeira vez num lugar Já não é a mesma coisa desde aquela consciência original Em que se esteve pela primeira vez Num lugar que não era o nosso Entre tudo isto, tento saber como lidar Com esta notícia Agatha, menina de 8 anos, morreu hoje baleada pela Polícia Militar no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. É o lugar onde estou. Ah, são os teus olhares, muito sentidos, muito fortes, por todas sim, sim. as razões.
3: Há muitas emoções é... neste livro. Hum, é, é, é um livro. Agora, não estava à espera, já não me lembrava que tinha escrito isso dessa maneira. Hum, sim. Hum... Estou é, a pensar no Sérgio, estou a pensar na Ágata Estou a Sim. pensar em mim perdida no meio daquilo O Sérgio foi a última vez uh, com aquela, aquela fotografia Marcou a última vez com que estivemos juntos, em que estivemos juntos, e ele estava muito feliz, muito, muito, muito feliz. Mais uma vez houve um grande lanche. Estas coisas da celebração à mesa não é? trazem muitas emoções, foi uma conversa muito distendida, muito muito bem disposta. encontrei É bom uh, lembrar-me, um, e depois tive que escrever um texto, porque sem o saber eu tinha feito a última entrevista ao Sérgio Santana e, e ela está num, num, num livro que lhe presta homenagem, um livro que foi, entretanto, publicado no Brasil com alguns inéditos, e ela. Esta entrevista é, é o último texto. Perguntaram-me se a podiam incluir e, e não é bem uma entrevista, é uma conversa, é uma porque conversa. eu fui lá para, para conversar com ele e, e deixa-me essa emoção. Um, e, e sim, e, e depois esse, a viagem, a vi, a, estas, estas viagens, passar muito tempo a fazer estes, estes em, em, em viagem como esta, como. Para estes textos, há Querida, aqui um me... sentido de solidão muito grande. Há, há, há solidão. Eu acho que esse, esse partilhar, esses logos quando, quando se viaja sozinha, quando se viaja sozinha, falta-nos o parceiro do lado para para partilhar as coisas, não é? E, portanto, eu tenho uma, uma relação com a minha caligrafia muito má, eu não, eu não entendo o que escrevo, <risos> e, portanto eu vou escrevendo estas notas um, estas notas nas redes sociais uh, e porque eu tinha uma relação diferente é com, hoje, escape, com as de... redes sociais. É a maneira de eu dizer a algumas pessoas que, que se interessam por hum. mim, gostam de mim, que eu estou viva e estou bem e, e uma partilha de sentimentos uh, porque de facto há uma solidão e a solidão não é necessariamente má, porque se, se eu não tivesse sentido este tipo de coisas, eu não teria escrito certo tipo de coisas, não estaria atenta a determinadas coisas. Enriquece. Uh, Os então, meus sentidos estariam na pessoa nas pessoas que estivessem comigo, portanto estaria muito mais dispersa. A solidão permite-me concentrar no que estou a fazer e eu gosto de fazer estes trabalhos sozinha, apesar de de, não é? É isto apesar de isto é um preço não é, é há, há, há depois depois há a ressaca destas coisas com nos, nos regressos e quando se, quando se olha para isto mas se eu não tivesse sozinha uh, nestas viagens eu, eu fui encontrando pessoas que me deram muito afeto, que me acompanharam que me deram, que me mimaram muito ao longo, de, 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 em, em, ao longo desta viagem toda mas o estar sozinha permite-me permite, hum, permite uma atenção que eu não teria de outra maneira permite-me emoções e permite-me permite um conhecimento de mim também, é, porque estas viagens é, também têm esse lado, não é? Eu não sou, não sou igual, isto é um clichê dizer mas eu de facto, eu não sou igual depois é de cada uma destas antes. viagens e ah, depois de cada um destas de uma destas experiências Portanto, eu, quando, Este livro era para ter saído um, No outono do ano passado Depois com a, com a pandemia E com, com, com tudo o que aconteceu Foi adiado várias vezes E só, só agora é que sai Portanto, Quando eu digo que não me lembrava já de, de, é daquilo está que está escrito há é, isto, isto foi escrito há algum tempo Mas aquilo que tu, que tu me trouxeste agora Foi um, um, um reavivar de emoções Onde eu, nas quais eu me reconheço e... E, e para
1: e... as quais nos convocas. Sim. Este viagem ao país do futuro de Isabel Lucas, o Brasil pelos livros, viagem ao sonho americano, a América pelos livros, este trabalho só é possível com estes dois países por causa da sua dimensão geográfica, por causa da sua identidade em mosaico que a literatura reflete ou há mais países onde isso podia... Não, não estou a dizer que o vais fazer. Há, há outros países assim, ó, ou nenhum se compara a estes dois.
3: Eu, eu ainda hoje alguém me estava a provocar uh, em relação à Rússia. Uh, hum, eu estava a pensar <risos> nesse,
1: mas esse então é que é preciso um curso prévio. É
3: uma tentação enorme, Sim. não é? Mas não há um domínio da língua. Como e tinhas é
1: que, eu... que ir muito lá para trás Eu não poderia
3: tomar. estar sozinha, não é? Alguém teria que me pedir, ajudar a pedir água, por exemplo, coisas tão básicas quanto, quanto isso. Como é que eu, como é que eu andaria pela, pelas ruas da Rússia e depois há um senhor que se calhar me iria tentar assustar, sabendo sabesse, que eu estaria lá a fazer uma coisa dessas? Sei que te chegasse à informação. Mas ele, ao que parece, sabe tudo, não é? Eu não. Eu não e é não difícil
1: chegar ao que se faz de literatura. Quer dizer, nós não, não sabemos o que é a atual literatura russa, sabemos a atual dos pouco. últimos 50 anos. Sabemos
3: muito pouco, não é? Isso também, mas ela existe. Hum, e, existe. E há, há, uma, é. há um. Há um Há um, um dos nomes apontados um dos nomes russos é apontado como candidato para o Nobel da Manhã é o um nome que é o é? um, é, sabemos dessa e há pelo menos mais duas dois ou três que vamos sabendo mas imaginemos, imaginamos que haja muita gente a escrever na Rússia não é? É, chega muito pouco um, a China, imagino que seja também outro colosso para, para descobrir mas não me não aventuro não, não, nunca conseguiria é, é, mas é, 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 isto é uma, estas limitações não é que que que, é, que é a, língua. Não, a língua não é não é não, só, não é tanta viagem não é mas é, é como é que eu um, nestas duas línguas onde eu um, um, um movimento um, mais ou menos uh, tenho este, todas estas dificuldades de tradução e a vários níveis não é vários níveis de tradução traduzir cultura traduzir aquilo que me chega a mim para alguém que é entendível a chegar a livros chegar a autores numa língua em línguas que eu desconheço totalmente eu, eu, e que
1: por causa disso também não conhecemos a literatura a sim é.
3: uh, exatamente portanto uh, quem, quem quem, quem se achar com essas competências, eu, eu seria uma leitora. <risos> Até para descobrir novos autores.
1: Nós uh, agradecemos, especialmente a quem andar pela Rússia e <risos> nos trouxer essa atual, moderna literatura russa que sabemos tão pouco.
3: E esse território, não é? Esse território que nos chega sempre tão filtrado, não é? Por...
1: E afinal, é, é possível conhecer um país pela literatura?
3: Não, eu não sei se é possível, é possível chegar mais perto de, uma, de várias coisas, é possível, uh, se me disseste, é possível desc uh, uh, ir descobrir um país por um, jornal, uh, por um jornal, se calhar é, mas não é tão, não é tão estimulante, uh, mas se calhar é possível tentar conhecê-lo pela música, pelo cinema, por, uh, por, por outras artes. Uh, esta é a que me é mais próxima É aquela que eu me sinto mais Mais próxima Por, por, por vários motivos Mas a descober... esta também me leva à descoberta das outras é, é, Há muitas outras artes que eu convoco é, Para entrarem em diálogo Com estes textos e com estes livros não é? Porque é, isto tem, está aqui cinema Está aqui música, está aqui teatro está, está aqui, há, Estão aqui Algumas artes, umas peças de artes Plásticas Interessa-me o diálogo Interessa-me é, Interessa-me encontrar encontrar pontos entre as coisas, entre essa, essa palavra perdição que eu, falo, que eu falo às vezes, para mim é muito rica neste aspecto, porque nós podemos ficar, por exemplo, esse grande livro que está aí, o Grande Sertão, Veredas, esse livro é infindável. A quantidade de viagens, a quantidade de conhecimento, a quantidade de pistas que nós podemos extrair daí, nunca mais acabava. Não é? Nós podemos ficar só com um livro destes o resto da vida e, e estar sempre a descobrir coisas. Não é? E essa viagem que eu ia fazer, esta eu ia, ia voltar lá. <risos> Eu ia ao, ao Liso Do Soacerão, esse esse lugar não é Mágico um, E depois veio uma pandemia não é? e, e parece que a utopia Se tornou ainda mais utópica é? Isto acabou por ganhar uma simbologia Que eu nunca esperaria que, 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 que Ganhasse, Portanto, e essa viagem eu quero muito Fazê-la, uh, vou fazê-la Não sei se alguma vez escreverei sobre ela ou não Mas é um dos meus projetos eu, eu, Um dia hei de ir ao Liso Do Soacerão e vou, lá vou eu outra vez Pegar no Guimarães Rosa e se calhar vou olhar para o texto que escrevi para aquilo tudo e achei que o texto que escrevi não tinha nada a ver mas foi no tempo que foi 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 assim que eu fiz
1: E a viagem que fizeste pode ser agora a viagem que um leitor te acompanhará em qualquer momento. Fizeste-a em 2019 ao longo deste país do futuro através dos livros tal como tinha acontecido nos Estados Unidos com a viagem ao sonho americano mas cada um destes livros é ele próprio, uma viagem este grande Sertão Veritas, caramba Entremos nele e espantemos-nos Assim os livros nos convidam Assim os livros nos permitem Viagem ao País do Futuro De Isabel Lucas, a edição Companhia das Letras Muito obrigado por esta conversa na Antena 2
3: Obrigada, Luís
1: Aquarela do Brasil. Ari Barroso, nas interpretações de Daniel Barenboim, Emanuel Pau, Alex Klein e Larry Combs. falamos dele nesta conversa. Sérgio Santana, o escritor brasileiro que nos deixou o ano passado. Recordemos o seu livro, publicado pouco antes em Portugal pela Tinta da China, O Pássaro da Perfeição, Contos Escolhidos, de Sérgio Santana. Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho John Kennedy Airport John Cage ofereceu a gaiola vazia a João Gilberto E disse que era um presente de despedida This Cage, disse John Cage Contains the bird of perfection guarde com você, João É como um amuleto que o socorrerá nas intempéries E preservará a sua voz e o seu caráter límpidos de imperfeições João tomou mais um gol de água mineral Deu uma pescadela para o pássaro da perfeição E pensou na baía Algum saravaiá chu cantarolou suavemente João Acompanhando-se com batidas de uma colherzinha de café Na garrafa de água mineral What a marvelous day, comentou John Cage, observando o pátio de estacionamento de aviões pela janela envidraçada do restaurante do aeroporto ao som das batidinhas de colher de João Gilberto. Nice trip to you, concluiu Cage, levantando-se de subtão Acabava de ver num reflexo da vidraça, que se ensombrecera com a decolagem de um tupolev o diretor de teatro Bob Wilson, que subia pela escada rolante a ler o New York Times. — Hey, Bob! — cumprimentou John Cates quando Bob Wilson chegou ao topo da escada. Bob não respondeu ao cumprimento. Tinha um olhar fixo de autómato e virou-se imediatamente para descer a escada. — Bob não está no aeroporto para viajar ou despedir-se de alguém. Cates pensou lá de cima. — Bob... Está apenas compondo um figurante anônimo na movimentação de atores-personagens no Kennedy Airport. Bob Wilson é um artista em tempo integral, concluiu John Cage a descer ele próprio, a escada rolante cruzando com Bob, que novamente subia, o exemplar do New York Times, tapando agora seu rosto. John Cage, com sua presença, acionou a porta automática da estação de passageiros, saiu para a rua e olhou o céu. Era uma tarde de outono em New York City e John achou bonito o rastro branco no céu azul que um jato deixava à sua passagem. João Gilberto vai deixar um rastro assim, de New York ao Rio de Janeiro, meditou John Cage. Primeiro passa o avião e só depois é que a gente escuta o ruído. John Cage entrou em seu carro e... Refletindo sobre o ruído ensurdecedor Dos aviões que passavam rasante sobre as casas próximas Ao aeroporto Isto é também um momento espiritual Um espaço zen Pensou Cage O ruído total equivale ao silêncio total Quantos decibéis Serão necessários para transportar o homem A um novo tipo de percepção Take off João Gilberto já começou a sentir nostalgia de Nova Iorque quando o homem do cheque de bagagens, ao perceber a gaiola, disse que, a rigor, os animais só podiam viajar no compartimento a eles destinado. Mas como este era um pássaro muito sensível, ele ia abrir uma exceção. Esta cidade é o templo do mundo ocidental, onde todos os anos as pessoas deviam vir em peregrinação, pensou João, atando o cinto de segurança. Todas as tardes, ao acenderem-se os luminosos do Times Square, em todos os países do Ocidente, as pessoas deviam ajoelhar-se nesta direção. Nesse momento, passou a era moça, oferecendo chicletes. João começou a mascar chicletes, compondo mentalmente o bubblegum samba, uma estrutura tríplice baseada na oposição dos sons, da saída dos dentes e do maxilar. João pensou em micro-microfones, instalados dentro da boca do cantor no momento da gravação. Ping-pong. João perguntou à aeromoça se na aeronave havia mesa de ping-pong. A aeromoça disse que não, mas se João o quisesse, podia escutar música em três canais à escolha. No thanks, disse João. Ele não queria uma música qualquer, ele queria aquele das bolinhas de ping-pong João pensava agora na sonoridade simples daquelas duas palavras ping e pong poc, poc, ping-pong poc, poc, ping-pong João foi repetindo como quem conta carneirinhos até adormecer com a gaiola em seu colo Boas-vindas João acordou ao amanhecer com leves batidinhas em sua janela olhou para fora e viu um urubu pousado na asa do avião. Já estamos em terras do meu país, pensou emocionado João. E assinou para o urubu. O urubu insistiu, batendo com o bico na janela. João prestou mais atenção e percebeu que o urubu transmitiu uma mensagem em código morse. Cotonetes. Minha casa está cheia de cotonetes. Comprei cotonetes para limpar bem os ouvidos e escutar no canecão. Abraços. António Carlos Jobim. João pediu emprestado à aeromoça uma caneta bic. Entendido. Câmbio. Ele transmitiu batendo com a canetinha na janela. Alguma mensagem ou pergunta? Ofereceu o urubu. Como é que está a barra lá em baixo? Perguntou João. Boa, muito boa. Respondeu o urubu. A gente fica flutuando sobre a baixada esperando a desova do esquadrão. Depois é só fixar o rumo no presunto e mergulhar de cabeça. Nesse momento, João reparou que o urubu estava repulsivamente gordo. E João fez pst, pst, em código Morse igual aos frequentadores de cinema espantando da tela. O urubu da Condor Filmes. O urubu bateu as asas assustado e se mandou. João ficou pensando num samba que explorasse as possibilidades da letra U. Talvez com o título de um urubu em umarama. O o Rio de Janeiro são dois países um diferente para o outro a cidade e a favela e esses dois países estão em guerra as batucadas na favela são o fundo musical desse filme tambores guerreiros batendo um ritmo de taquicardia carta do autor a Rubem Fonseca agradeço o livro que você me mandou na verdade invejo por sua capacidade de apreensão e elaboração em cima da realidade. Dizem que Rubem Fonseca até se disfarça de pobre para subir o morro, para saber das coisas e depois escrever. Grande FINAL Frank Sinatra salva as escadinhas de um vestiário-sepultura que o levam diretamente ao centro do Maracanã, onde 140 mil pessoas aguardam o seu tão anunciado show. Uma iluminação fiérica concentra-se no cantor, que pega o microfone para entoar os primeiros acordes de Let Me Try Again, sob o delírio da multidão. Nesse momento, no céu, Deus consulta os seus assentamentos e verifica que o tempo de Sinatra já se esgotou há muito sobre a Terra. Não, não dá para tentar de novo. Imediatamente ordena à pomba do Espírito Santo que vá lá embaixo e acabe com aquilo. A pomba do Espírito Santo sobrevoa ao estádio a informação com o pássaro de John Cage e silencia Sinatra com um raio. Sinatra é carregado por seus guarda-costas novamente para a sepultura. Silêncio absoluto no estádio. Como se fosse um minuto de silêncio pela morte de algum jogador famoso ou a famosa composição de Cage. 4 minutos e 33. Before,
5: let me try. Just forgive me or I'll die Please let me try again I was such a fool to doubt you To try to go it all alone There's no sense to life without you Now all I do is just exist And think about the chance I've missed To beg is not an easy task But pride is such a foolish mask Let me try again let me try again think of all we had before let me try okay
1: concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. Um dos contos do livro O Pássaro da Perfeição, de Sérgio Santana, edição Tinta da China. Bela leitura da Barcarola dos Contos de Hoffman, de Jacob van Bar, com o violinista Namania Radulovic, a violoncelista Camille Thomas e o agrupamento Double Sands. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
6: Liliput. Liliput, Liliput. Liliput.
7: As árvores não têm pernas para andar, por isso as árvores não podem
6: correr. Esta semana levamos um pouco de um espetáculo para casa. As Árvores Não Têm Pernas para Andar, da pianista Joana Gama, transforma-se agora num bonito livro com um capa em tecido da editora Bruá, que é possível guardar e levar. Lili Pote falou com a pianista numa sombra, não de uma árvore, mas de um chapéu, num dia quente deste outono.
7: A ideia de fazer o livro veio quase ao mesmo tempo que a ideia de criar o espetáculo com o mesmo nome. Um, o espetáculo foi criado por mim, uh, em colaboração com o Francisco Eduardo, que fez as ilustrações, uh, o coletivo Eles, uh, que criaram a cenografia, o João Godinho fez a música original para Toy Piano e o Frederico Rompante fez as luzes, no caso em que o espetáculo é uh, apresentado em teatros e, e não ao ar livre ou em espaços fora do comum. Um, e, Uh, os desenhos do Francisco prestam-se muito a, a serem impressos uh, portanto ele tem muito, já vários livros uh, portanto tínhamos esta ideia de, de fazer o livro e andamos um bocadinho à volta também qual seria o formato e que, de que forma é que a música poderia habitar o livro uh, e chegamos a este formato de fol que tem as três árvores das quais eu falo no, no espetáculo que é o Sobreiro, a cerejeira e o Embondeiro um, acompanhadas com um pequeno texto, que é um pequeno resumo daquilo que eu conto sobre as árvores no espetáculo e a música está presente no livro através de um QR code que era uma forma de, de haver essa ligação para a música sem recorrer ao CD que, que não fazia sentido neste, neste formato. As pens, pen USB também era um elemento muito tecnológico e como o próprio espetáculo é muito uh, singelo, são caixas de cartão impressas em que os cubos vão sendo manipulados, tem um lado muito antigo de alguém a contar uma história e a mostrar alguns objetos, um, queríamos manter essa simplicidade. Portanto, o QR Code acaba por ser uma forma muito subtil ter esse, esse lado de levar para algo externo e eu já pude testar isso com uma criança ontem que estava absolutamente fascinada com isso e que estava a pegar no telemóvel da mãe e enfim, o link, depois tem o desenho da árvore também, portanto há essa essa relação.
6: E temos aqui a capa é, é verde não é como não podia deixar de ser é em tecido, portanto um objeto também é, muito delicado mas que nos transporta também para as árvores
7: Sim, a nossa ideia era fazer uma, uma edição cuidada e desde o início era isso portanto andamos ali muito à volta de como é que podia ser uma, uma, uma edição viável também mas há esta ideia de criar um objeto artístico que, que seja bonito e que viva por si que não não é absolutamente independente do espetáculo mas que ao mesmo tempo uh, seja apelativo também para quem vê o espetáculo e já já, já esteve à venda no final dos espetáculos que a interessante fiz e foi muito bonito ver esta vontade das pessoas poderem levar também um objeto que, que as faça lembrar aquilo que, que acabaram de ver. É levar o espetáculo para casa. Sim, e que na verdade seja também um elemento que faça com que as famílias ou quem seja continue a falar do, do espetáculo, porque quando eu faço o espetáculo em escolas, no final peço, digo que é um pedido para os meninos, mas que no fundo para as educadoras também, porque o espetáculo, é, é, o público-alvo é, são meninos e meninas dos 3 aos 5 anos. Um, e peço para eles fazerem um desenho como ainda não sabem escrever peço que façam, façam um desenho sobre o espetáculo isso é muito bonito de ver também o que é que cada cada professora também uh, leva dali e, e de que forma é que os, os desenhos também são orientados uh, porque o mais óbvio seria desenharem as três árvores escolherem a costa ou mais ou desenharem as três árvores mas muitos desenham o maminho muitos desenham o, o toy piano mas muitos desenham um elemento que para mim não seria de todo espectável, mas muitos desenham com grande preponderância o banco do toy piano. isto porque o banco vai mudando de sítio, às vezes eu fico de pé em cima do banco o banco a determinada altura serve para resolver um problema que surgiu no espetáculo portanto de repente o banco que era um elemento absolutamente acessório, ganha ali uma preponderância interessante e é, ver, é bonito ver isso também. E, e
6: como é que acontece o encontro com a Bruá?
7: A Bruá é uma editora que eu já conhecia há bastante tempo como, como compradora de livros e hum, procuramos a Bruá, apresentamos este, este projeto que foi desde logo acolhido com, com muito carinho e, portanto, foi, foi, uma, foi uma escolha muito natural.
6: Um espetáculo que agora é possível levar para casa através de um livro da editora Bruá. O
1: Lilliput, de Sandy Gageiro, a terminar esta emissão de A Força das Coisas, a si.
3: Com certeza, barre, malha, só está covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh. oh.